0: 欢迎来到雨说体育。今天呢，咱们聊聊田径世锦赛。今年的世锦赛呢，短跑100米部分已经结束了，最终加特林战胜博尔特，夺得了100米金牌。这枚金牌对于加特林来说呢，堪称是意义非常重大的，既是一次圆梦之旅，又是一次救赎之旅。为什么这么说呢？因为加特加特林呢，纵观他整个职业生涯，呃，打出的表现呢是有目共睹的。很多人呢是认为加特林从实力这个角度来说是具备和博尔特正面掰一掰手腕的基础的，所以这次呢加特林能够战胜博尔特，这堪称是让他整个职业生涯没有遗憾了。有些观众呢也会说，那那个博尔特今非昔比啊，毕竟三十一岁的年纪，这次这个这个赛事呢又是他职业生涯的告别之旅，在这样一种情况之下，在因为年龄增大而职业状态日渐下滑的情况之下，战胜这样的博尔特，这对于加特林来说有什么值得炫耀的呢？但是你不要忘了一点啊，博尔特他确实是年龄越来越大了，但是这个加特林比他还大呢，比他大了足足四岁呢。在短跑这一个非常强调年龄优势、非常强调爆发力的领域，能够在35岁的年纪在，在呃，这个短跑赛场之上最高的舞台当中战胜成景的王者，我感觉呢，这个比赛呀、啊、没有任何水分，这当中是含金量十足的，因为你得参考这个加特林，他本身的年纪、啊、已经35岁了，再有呢就是加特林呢、啊，他整个职业生涯呀、啊、命运多舛，非常坎坷。就是加特林，他刚刚崛起那会儿，刚刚成名的时候啊，就从他身上展现出来的实力以及身体天赋，可以说是领先当时那个时代的。就是当时世界上顶尖的一流短跑高手啊，论身体天赋，你跟加特林相比都得差了一截但后来呢，就是加特林呢非常点儿背，阴沟里翻船，最终呢倒在了禁药风波上。因为这次禁药风波呢，使得他错失了自己职业生涯最巅峰、美好的四年。就现在，你都可以想象一下，如果说加特林没有错过那四年的话，没有因为禁药风波为自己带来的时间上的空白以及信心的打击的话，那么他在短跑这一赛场之上能够留下怎样的光辉璀,璀璨的，让后人瞻仰、这个仰视的这样一种成绩，那都是难以想象的。但是呢，这个世界就是没有偶然。加特林呢，他非常遗憾，就是自己职业生涯因为兴奋剂这个事儿，我们也清楚，兴奋剂这种事儿啊，在运动员身上一旦出现的话，这就是你职业生涯抹不去的一块疤吧。所以呢，加特林呢，呃，另外呢，我还得说一句啊，就是职业赛场之上，尤其在田径领域当中，兴奋剂呢，其实是一个公开的秘密吧。就是运动员呢和兴奋剂这两者之间呢，只有科技含量的多少以及你摄入程度的这个多少，呃。这是唯一的区别，就是真正来讲呢，当然这个话题啊，咱要是展开讲的话，那以后有机会再谈。其实我之前我也涉及过，就是在职业的田径赛场之上，你谁也别说谁，这玩意儿呢，发现没发现，就是唯一的区别。这个呢，也是见怪不怪了，这是当下的现状，是一个现实情况，这你必须得正视的。所以呢，我感觉加特林呢，能够在职业生涯正经历过如此重大打击的情况之下，在3十三十岁的年纪，重新这个燃起内心当中对荣誉。追求的这一份这个怒火，我感觉呢，最终能够战胜博尔特，这对于他个人来说，还是对于观众来说，都是看起来感觉非常欣喜的。另外，对于博尔特来说呢，我感觉这次失利那无碍于他的伟大。毕竟他已经站在了前人的肩膀之上。纵观之前的几代短跑飞人呢，呃，无论是莫里斯格林呢、迈克尔约翰逊还是卡尔刘易斯，那在博尔特面前，这个都是微不足道的。毕竟博尔特呀，他在100、200两个项目当中展现出来的这样一种实力和统治力，以及他这样一种独特的身体结构，他这样一种身高、力量、爆发力几项之间的完美结合，堪称就是整个短跑历史上这样一种怪物一般。的存在，所以呢，在职业生涯的末年，在自己日渐状态下滑的情况之下，最终输给了加特林。我感觉呢，这不仅不是一种这个对他职业生涯的损害，反而呢，两者之间的竞争甚至会成为一段佳话。这无碍于博尔特他在短跑赛场之上，甚至在整个田径领域当中这样一种至高无上的存在。另外呢，我们再说一下就是中国这两名选手，虽然说中国这两名呢，一个谢震业，一个是这个呃苏炳添，他俩跟以上这两位相比，那肯定是没法相提并论的。但是呢，他俩也是打出了各自的表现。虽然说谢震业呢相对差一点，没能够打进这个决赛圈，但是呢，我们也清楚谢震业这名运动员呢，他在200米项目当中，这是他真正的主攻项,项目。在100米当中呢，虽然说今年以来参赛次数越来越多，也开始下力去经营了，但是呢，他受受限于起跑阶段这个爆发力的不足，以及后程加速度的缺失，这两方面的劣势呢，就使得他和真正的顶尖百米选手两者之间同场竞技的话，这个差距是难以弥补的。所以呢，从他目前打出来的表现，再加上他的身体天赋，两者结合的来看呢，未来呀，你要说他能够打进决赛圈，这个难度都是相当大的。当然，另外这个苏炳添的情况不同，毕竟苏炳添目前已经坐稳了当下亚洲短跑第一人，呃，黄种飞人的这样一种位置了，在黄种人百米领域当中，这个地位绝对是堪称翘楚、独一无二的这个级别。所以呢，这次他能够再次闯进决赛圈，这也是让很多观众感觉非常兴奋的。在百米世锦赛的决赛圈当中，唯一的一位黄种人，在赛场之上那一抹闪电呢，让人感觉仍然是非常高兴。虽然说啊，这一枚闪电速度呢，在决赛圈当中看起来就不那么快了。两次打进决赛圈呢，一次是第九，一次是第八，其实呢，情况都一样，都是倒数第一。毕毕竟呢，上次呢，二零一五年那次啊，他主要是因为跟另外一位第八名两者之间成绩并列，呃，非常蹊跷的，就是以历史上头一次的这样一种世锦赛九人共赛的场景，别开生面的闯进了决赛。这次呢是第八，这个没有并列，呃，但是两两者两者最终的结局呢，都是殊途同归，最终呢都是跑了个倒数第一。我们需要客观看待一点啊，就是苏炳添能够跑进决赛圈，这个已经就非常难得了。你指望以他当下展现出来的实力和能力，我们知道在苏炳添百米领域给他的实力标签是什么呢？就是十秒左右，十秒左右这个成绩，你说他好还是不好呢？说他好可以说他好，说他不好呢？说的差呢，你要说这个成绩跟这个世界上顶尖的百米水平相比的话，确实差距也是非常明显的。也就是说，苏炳添真要是凭借完全的实力在决赛圈当中，你指望战胜其他对手拿下奖牌，这个都是难以想象的。当然了，这个苏炳添呢，在决赛圈当中，我们纵观整个这个世锦赛的发展历史啊，呃，世锦赛的历史当中也有一些运动员，他们在本身实力相对来讲比较偏弱，甚至呢排不进前五的情况之下，最终也能够爆冷加冕冠军，这种情况也是出现过的。所以呢，苏炳添只要能够打进决赛呢，那就是充满了无限可能。毕竟一枪定胜负嘛，一跑定输赢，这么什么吊诡的事都有可能发生。所以呢，在这个比赛之前呢，其实我在脑海当中也多次重复，呃，希望呢能够出现这么一种奇迹般的场景。那这那这个是我非常想看到的，就是什么一种场景呢？就是枪响之后啊，苏炳添在前50米的情况之下，只有苏炳添一人竞技状态非常出色，其他人呢，人仰也是人挤人，而且呢出现一定的赛场事故。也就是说，在前50米这个阶段呢，滚的滚，爬的爬，先倒下一片。最后呢，只剩剩剩下三名选手。苏炳添呢，凭借他自己在短跑领域相对来讲，这个在决赛圈当中相对平庸的实力，他可能呢，在剩下的三名选手当中仍然是位居第三。但是呢，前面两名啊，他俩并列而行。跑道都矮的，结果冲这个，在这个终点线之前呢，两人因为挥肘啊，这个幅度比较大，所以呢，互相之间产生了接触，甚至呢，形成了一定的正面的肢体对抗，这就使得呢，他俩虽然说最终真正是先跑到这个终点，但是呢，最终双双被取消成绩，这就使得呢，苏炳添以这个本来应该第三名的成绩，最终呢，加冕为，呃，冠军金牌获得者。这样一种情况呢，有心观众可能会说，那即便发生的话，这也不露脸呢，以这样一种方式拿到一个冠军，这有什么值得说的呢？但是我们不要忘了，一点啊，就是在世锦赛这个这个舞台当中，在这个短跑领域当中。呃，赛场之上，什么事儿都有可能发生。你真要出现这种事儿的话，你也不能说苏炳添他就胜之不武啊。毕竟其他那些偶然因素，这跟苏炳添无关的。苏炳添仅仅就是安静的在那跑步啊。其他人你怎么摔倒，你怎么互相之间出现这个架手啊，这些这些方面的事儿，那是跟你们个人因素有关的。我呢，只是做到了自己的本分。最重要说拿到一个冠军的话。我感觉呢，这不仅不是让人说笑话的，反而呢是世锦赛历史当中，或者说在田径历史当中，都是一段传奇呀、啊。如果说这种事儿真要是发生的话，那么苏炳添他在整个这个短跑历史当中，这个地位那就更是独一无二了，比现在要更加厚重得多。当然呢，虽然说这种现象啊不太可能发生，而且从现实来看呢，苏炳添因为年龄的增长，巅峰期呢恐怕也维持不了太长了。呃，但是呢，也是一种美好的期待吧。就是有苏炳添这么一个良好的开头呢，我相信未来中国在短跑领域会有后起之秀，能够继续给观众留下这样一种想象的空间的。本期呢，就跟各位聊这儿。如果你喜欢本视频呢，点击屏幕右下角订阅，咱们下期再见。各位观众要是有兴趣呢，可以选择加入徐静雨微信公众号，咱们一块聊体育，唠社会。打开手机微信，点击公众号或者订阅号，搜索徐靖宇。你要是习惯扫二维码呢，效果也一样。扫到之后点击关注。纵览体育，独到见解，就是语说体育；谈讲评说，无愧于心，就是靖宇漫谈。每天一条语音推送，欢迎各位光临指导。